0: Jag brukar säga att allting börjar på gymmet. Det är min skola, det är min bibel. Jag är inte mottaglig för så mycket kontrasterande information till det. För det är en så pass bra lärare av motståndsträning och progressiv överbelastning. Att du går miste om en oändligt bra skapare av rutiner, vanor, dygder. När du faktiskt... Ja men nu kommer jag spontant tänka på en gammal bekant som heter Jocke. Som berättar själv hur... Hur det är att vara personen gentemot grabbkompiserna, gentemot andra AIK-fans, gentemot familj, gentemot kollegor och säger att nej vet du vad, jag vill inte ha den där ölen. Jag vill faktiskt upp och springa i morgonbitti. Och hur bra han mår. Mm. Och han vet ju om hur de här människorna som är omnöjd som säger, äh, men släpp det, ta en bärs de inte möter sitt eget motstånd de vet ju innerst inne att de också skulle må bra och ja. kanske att den första ölen var godare än den andra, tredje och fjärde och att den där löprundan när vi möter soluppgången är bra mycket
1: bättre för oss i veckans avsnitt välkomnar jag min vän Henrik Walis till PLC-podden. Både jag och Henrik jobbar ju med hälsa, men vi har två olika infallsvinklar på det. Jag jobbar ju mer med kanske den inre hälsan, den själsläsa med meditation och den biten och att hitta lugnet och närvaron. Och Henrik kan jobba mer i gymmet, i det fysiska och för honom så... Är det väldigt mycket svar på de frågorna som vi har i livet kan vi också hitta i gymmet? Och där är jag beredd att hålla med om honom om. Och det pratar vi om i det här samtalet som är också väldigt filosofiskt. För att Henrik är inte bara en muskelbyggare som möter motstånd i det fysiska. Han är också en tänkare. Jag kallar honom själv för att det är en krigarpoet som också filosoferar samtidigt som han bygger sina muskler. Och i det här avsnittet snackar vi om vikten av att sätta sig under motstånd för att växa och bli starkare och hur vi kan göra det och varför det är så viktigt i den värld vi lever i som annars har blivit väldigt, väldigt mjuk. Och att det är en stor del av varför vi är så ohälsosamma som gemene svensk är idag. Så det kommer vi prata om i det här avsnittet. Mycket fokus på hur vi kan stärka oss själva både fysiskt men också på det inre planet. Och innan vi drar igång med det här avsnittet så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCpodden 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp när du checkar ut i deras online kassa. Alltså PLCpodden 2D för att få... 20 rabatt på hela Pureness-sortiment. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen till PLC-podden. Podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag är jag väldigt glad att ha den här gästen framför mig på länk. Här han sitter i Stockholm. Det är min vän Henrik Valis. Som bland annat driver podcasten Fitness, Filosofi och Floskler. Och han är personlig tränare, så du kan hitta honom i, i Stockholm. Och anledningen till att jag vill ha den här konversationen är för att jag tycker det är så fint att ha någon som verkligen står för friskhet och hälsa. Och också på ett väldigt lekfullt och roligt sätt. Och bejakar också barnet i sig. Det tycker jag är väldigt fint i dig Henrik. Varmt välkommen till PLC-podden.
0: Ja, men tack Robin, tack. Vilken fin presentation.
1: Mm. och Detta är ju, fick jag höra i din första... Du intervjuar ju folk, men det är första gången du blir intervjuad av någon annan i en podd. Hur, hur känns det att vara på heta stolen?
0: Vi får se. Alltså, en styrka jag har i livet är att jag är ganska duktig på att leva i nuet. Mm. Jag visualiserar och känner inte på förhand några förlopp, för jag är där. Det är på gott och ont. Det kan innebära en gång att jag inte förstår Att jag kommer att bryta ihop på en begravning mm. Men ganska ofta Så är ju beskonad De bryter ihop känslorna fram tills Klockan slår 13.00 Och kistar den där mm. um, Så jag har faktiskt inte haft någon Känsla Den har inte kommit ännu Nej, Kanske kommer sen Var gött. <laughs> ja
1: Närvaro är otroligt viktigt. Det har jag ju precis pratat om för du har precis intervjuat mig i din podcast också, som man kan höra på just fitness, filosofi och Floskler Säkert när det här också är live on air. Men Henrik, för de som inte vet vem du är, hur skulle du beskriva dig själv och vad du gör och vad du brinner för?
0: Absolut. Jag heter Henrik Wallis, 36 år ung se min nyinflyttad stockholmare jag kallar Göteborg och Västkusten för mitt hem jag skulle nog säga att jag hade min hero's journey som en endlös drömmare som ville bli snowballproffs kroppsbyggare pro-wrestler, stridspilot alla pojkdrömmar en pojke kunde ha men jag var aldrig riktigt bra nog jag var väldigt duktig på Träning, bild och språk ganska tidigt. Så nu idag har jag släppt mitt kall med att vara en självisk idrottare och jagat mina själviska pursuits till att mer hjälpa andra människor bli friskare, starkare och friare. Och mina medium för det är egentligen hård fysisk träning, liksom skolan kallade det för idrott och hälsa. Det är språk som är fyndiga formuleringar, catchy phrases, som jag på svenska skulle kalla för floskler. Och det är också bildspråk, jag är ganska kommunikativ av mig. Så i dagsläget så försörjer jag mig som personlig tränare och historieberättare brukar jag säga. Mm. Och det är ofta digitala medier som kanske mina gym använder i marknadsföringskanaler. Och jag själv använder för att liksom försöka träffa en publik och för att försöka orsaka samhällsförändring. Jag ser mig själv kanske som en framtida friskhetsminister i Sverige. Eh, eller kanske som Sveriges första politiskt inkorrekta politiker någon gång. Men i dagsläget så är tjänsterna jag tillhandahåller eh, träning. Och det är allt från PT-timmar till... Eh, kostcoaching till gruppträningsklasser i crossfit som är kanske om jag måste välja en träningsmetod den jag skulle välja men jag är lite anlätare i mångt och mycket mm. det är väl en ish mm. jag att jag hade en hero's journey när jag försökte själv vara idrottare på olika sätt men nu har jag nog kanske mer en artist's journey där jag lite mer kreativt ger tillbaka till omvärlden
1: Just det. Och varför, varför är det så viktigt för dig att ge tillbaka till omvärlden Och vad som skedde där från att gå från mer individualistiskt Till att just vilja hjälpa kanske fler människor Till friskhet och varför är träning det mest essentiella för dig där Nu blir det blev väldigt många frågor på samma gång Men vad är ditt varför där?
0: Mm. Jag tror definitivt att ålder har sin roll i det Med ålder kommer mognad i mitt fall var mognad ganska påtvingat för hur mycket jag än försökte att idolisera stora, starka män som Arnold Schwarzenegger, Kobe Bryant och diverse snowboardåkare så lyckades inte jag bli så bra som jag ville och trodde. Jag var inne liksom i kraftiga, målmedvetna energier och jag ställde oändligt höga krav på mig själv. Jag modde piss, prigodvis. Och mina axlar hoppade ur led. Mm. Så det var aldrig riktigt gångbart för mig att jaga det där. Och med tiden inser jag att... Min egen upplevelse är sekundär till andra människor. Det brukar vara en sån eh, trestegs, alltså flerstegsraket för någon som jobbar med lärarskap eller coaching. Att i början är man självmedveten. Du fokuserar på dig själv. Och sen för... Senare i din resa så tittar du kanske mer på inlärning hos dina klienter och dina elever. Och sen försöker du se till att maximera överlappet mellan det du lär ut och någon faktiskt tar till sig. Det är kanske det som är skillnaden på egoism och att stå i tjänst, stå i service. Jag personligen mår ju också bra av öppenhet. Och skulle kanske säga att modernt samhälle har skjutit sig själva i bakfoten. Ehm, Svensken är ett märkligt folk på många sätt. Vi lever ensamma, vi dör ensamma. Ehm, jag tror mer på värme. Och som du sa förut med träning. Så skulle jag faktiskt säga att träning är vår tids bästa lärare. På hur livet går till. Alltså ta metoder som progressiv överbelastning. Liksom, det kan lära oss oändligt mycket om allt från stresstålighet till disciplin som goda dygder. Som att gå upp tidigt, ja. komma i säng, um, välja medvetet vad vi ägnar oss åt. Så jag skulle nog säga att styrketräning är vår bästa lärare- som vi har i dagens samhälle på engelska resistance training, det är motståndsträning du lär dig att den här vikten är tung och stålet ljuger aldrig 100 kilo i 100 kilo på stången men vet du vad? nästa vecka kanske du kan lyfta 101 kilo eller nästa vecka kanske du kan lyfta 100 kilo igen med snyggare teknik och kortare sättvila och genom att göra det här så botar vi långsiktigt både ett fysiskt och ett själsligt förfall skulle jag säga så, smart genomför motståndsträning är den bästa föryngringsmedicinen människan har. Vad det ungefär lite svar på dina
1: frågor? <laughs> jag tror det. Du fick in det väldigt bra det tror jag. Och det är det som är så intressant, tycker jag också. För jag har sk skrivit ner att du är lite av en krigarpoet jag har skrivit i, i mina anteckningar. Ser jag det som? Alltså, eh, många kanske ser folk som... Eh, Tränar hårt och som är big buff guys som, som du själv är Henrik, att liksom det är bara meatheads eller det finns inte så mycket substans bakom men jag märker det liksom att när man kollar på det, när man på det så finns det en man som rör sig med syfte eh, i, i mångt och mycket allt du gör känns som. Ja, precis som du, du lägger ut här du har en filosofi bakom fitnessen. Det är inte bara att vi ska ha en eh, fin kropp som jag vet att du och Andreas Holm hade er Operation Speedo Torpedo här nu i våras just ett träningsupplägg för de som ville komma i form till sommaren. Vilket liksom är lite catchy såklart också men som jag tror säkert att ni blandar in mycket av er filosofi och ert livsopskådning för att också skapa friskhet och det är ju som vi på PLC också ibland. Att vi kan marknadsföra oss att, att minska verk och få mer energi och gå ner i vikt. Men vi vill ju också få in det här själsliga tänket. Eller just det här tänket kring hur kan jag se bra ut men också må bra från insidan och ut. Och inte bara bygga muskler och som du hade problem med i din egen karriär. Med just luxerade axlar. Att, att hoppa hoppar du led för att du kanske... Kör för mycket för att du vill uppnå en viss sak eller vara mycket kanske i egot. Och som du säger, alltså stången ljuger inte. I livet så kommer vi alltid möta på motstånd oavsett vem vi är. Och ju mer vi gör oss förberedda på det, ju mer vi medvetet sätter oss under resistans- så kommer det bli lättare för oss när det kanske är ett dödsfall i familjen när du blir av med jobbet eller när flickvänningen är slut eller pojkvännen är slut att har vi förberett oss med någon form av motståndsträning och det är, som du säger det är en sån fin liknelse till livet att det vi gör i gymmet kan vi också göra eh, i livet helt enkelt vad tänker du kring det?
0: Mm. spontant kommer jag tänka på ett fint citat om du känner till Vince Lombardi om mm -hmm. du vinner Super Bowl NFL så är liksom heter den The Vince Lombardi Trophy han var en stor yeah. fotbollscoach yeah. och han har något citat som lyder stil med I believe that man's finest hour the greatest fulfillment of all he holds dear is when he lies exhausted on the field of battle victorious mm och jag är väl någonstans inne på det att vi behöver anstränga oss för att må bra. Yeah. Avslappning kommer efter ansträngning. Och i takt med att människan blivit intelligentare, smartare, mer högteknologisk så har vi oftast tappat kontakten med vår inner savage Alltså, inuti oss finns det inte liksom bara en högsofistikerad robot som eh, kalkylerar data, utan vi har liksom kapacitet för mycket fysikalitet, mycket utlopp fysiskt. Och där någonstans spelar styrketräningen stor roll, för det är liksom det lättaste vi kan göra att bara ta i mer. Mm. Jag tror inte vi kan besegra välsfärdigt sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar benskörhet om vi inte skapar miljöer där vi faktiskt får vara fysiska jag tror inte vi kan hålla borta Alzheimers om vi inte har motoriskt koordinativa utmaningar i vår, vår, vår vardag som att kanske du vet, balansera på ett ben eller jonglera eller på något sätt lära oss nya saker så att ja det är klart det är filosofier bakom, jag kan slänga mig många mantran mm. um, och ja, jag vill leva som en föregångsman som vågar beakta det inre barnet som du sa under inledningen, och så driva framåt och liksom nyttja mig själv som ja, historieberättare. Och köra på. Jag är helt övertygad om att människor blir lyckligare med lite rörelse. Med lite styrka.
1: Och kanske kämpa, ska jag säga också. Alltså, som du du är ju den största motståndaren till elsparkcyklar, till Uber Eats, till rulltrappor. Jag ser det på dina sociala medier, hur, hur du avskyr just den enkla vägen. Och det är ju så att de, de största bragderna, det som vi kanske kämpar mest för är också säger när vi lägger oss ner helt pladask och tagit ut oss helt och fullt och har vunnit i livet, det är då det känns som bäst också. Då man, man liksom tar kanske den här segerskumpan eller vad det nu kan vara för att då känns det skönt, det känns bra i kroppen för att vi har eh, tagit ut vår lilla inre vildeman, som du sa, Savage där. Att det, det är så, så viktigt att eh, se alla de här teknologiska framskrivigheterna som vi har i samhället idag, hur de kanske sparar oss tid och eh, energi. Men i det stora långa loppet kanske också leder till att vi inte får vår vardagsmotion eller bra mat eller bra kvalitet på det. Vilket i sin tur i det långa loppet skapar mer problem än vad de faktiskt hjälper till med. Vad tänker du kring dagens samhälle idag där vi har det mesta med en klick bort från mobilen. Bara sig det är mm. hår, alkohol, spel, mm. mat, Netflix...
0: Jag tror jag ska klämma ett nytt begrepp här nu. Mm. Som är humanitär nettoeffekt. Okej, okay. <laughs> förklara gärna. <laughs> Och då tror jag det är så här att när människor då gör någonting för att spara tid så är ju det på bekostnad av något annat. Mm. Den gången du väljer hissen, rulltrappan, före trappan så tar du år från dina knän där du hade kunnat liksom hålla dina knän, fötter och höfter är starka nog att kunna driva dig framåt många år till ja. den tiden du sparar på att beställa Uber Eats är tid du går miste om med att dofta känna på, connecta med din mat och kanske också laga mat med din sambo den tiden du ägnar åt skamsna cykler med att kolla på porr är den tiden du hade kunnat investera i att Faktiskt göra dig själv mer attraktiv Mot andra människor Eller liksom bygga på den relationen med din partner Så jag ser ganska hårt på hur Den moderna människan har så många alternativ till lättja Och vi har liksom politiker och marknadsföring Som ofta säljer ett budskap att Jag kan ge dig vad du vill ha just nu Och det kommer inte kosta dig någonting Det är ganska hårt amatörigt budskap Som jag tror har en Stor, negativ, humanitär nettoeffekt. Människan <laughs> blir inte så bra och lycklig, frisk, som den kan. Yeah. Om vi väljer bort det där. Vi tror att vi sparar tid. Alltså, vi, det som händer att vi kommer, vi kommer ändå dö. Vad har vi bråttom till? Mm. Så det, det, det är svårt. För det är ingen som vill köpa... PT-timmar om mig om jag säger att det bara är jobbigt. Om du däremot är en leende glad influencer som ligger på rygg och gör flutter kicks och säger att det är bekvämt du kan göra den hemifrån så tycker tyvärr en människa som är programmerad med bekvämlighetstoxicitet man säger så liksom med bekvämlighetsdrogan att det är ett klart bättre alternativ för Henrik tvingar mig till skivstänger som väger 101 eller 102 kilo Liksom, det är klart det är jobbigt. För då måste jag ju ta mig till djupet. Så det, det är jätteutmaningar Robin.
1: Mm.
0: Och. Ja jag brukar ofta säga. Att människor bör skapa mer. Konsumera mindre. Och det är. Det mest tragiska. Med de här skärmarna. Är att människor exponeras. För så mycket episka saker. Men utan att omsätta det till skapande och fysisk handling. Snack. Jag såg på snowboardfilmer som pojk. Och stack ut och åkte snowboard i alla fall. Planerade för de faktiskt fem säsongerna jag var i väg och åkte snowboard mellan 19 och 24. När jag ser människor titta på häftiga klipp på Youtube, TikTok och Instagram. Men det leder bara till fortsatt tittande på, fortsatt konsumtion då tror jag människan är farligt illa ute. Och vi tittar på en utveckling som kan ta många, många år av att bromsa. Mm. Och den så går att vända.
1: Ja. ja. Det är det jag tror. Det ligger väldigt mycket i det att det kreativa sinnet förstörs mycket. Jag hade precis själv nu nästan lite psykbryt på mig själv faktiskt i, i juli månad för att jag Insåg hur mycket tid jag fastnade på Instagram. Och jag hade så svårt att bryta det. Så jag bara tog bort appen från min mobil. Och, och märkte att då gick jag med till Facebook istället. Vilket var också intressant. Och sen så slutade med att jag har en semester nu. En vecka. Och jag bara. Nu öppnar jag inte ens. Nu har jag inte ens på mobilen. Och jag märkte att. Vad fast jag har i den här dopamindiskot liksom Av att bara kolla och konsumera. Och att ha en veckas bryt hjälpte mig att inse att liksom, jag missar ingenting som är viktigt faktiskt. Det, det, kommer, det kommer finnas nya videos att kolla på. Det kommer finnas i den här införutskålen hur mycket som helst. Och det är bekvämt, det är underhållande. Men det är inte själsligt uppfyllande. Och det suger också, som du säger, att det tar bort kreatören i mig.
0: Så det är jättesvårt. Det... Vi kan ju heller inte leva... Hur skapande som helst. Det är ingen som har energi till det. Nej. Om du inte längre kan njuta av att konsumera en kopp kaffe med en vän. Eller att titta på du vet, din favoritfilm. Mm. För att, nej jag kan inte kolla på Top Gun. Ja visst det är Tom Cruise men jag måste ju skapa själv. Så det måste ju vara någon måtta på det där. Men absolut, när konsumtion leder till mer konsumtion. Och det är svårt att bryta. Yeah. Då mår människor... Sämst, det med mig själv inklusive. Det är svårt att bryta med de algoritmerna. Mm. Det är de skickliga neurohjärnforskare som gör det där. Det är en upplevelseekonomi mm. ja. Och apparna blir inte direkt bättre. Det är ju mer en reklamplattform.
1: Ja. ja Och det gäller som du säger att hitta en medelväg där som också kan tillåta sig själv också att njuta av det goda, moderna livet också. Men som du säger där, det här, det finns alltid... En nota att betala i slutet av dagen Av de här genvägarna Och bekvämligheterna som vi faktiskt Blir presenterade med som du säger Som kan säljas väldigt glittrigt Och marknadsföras på ett väldigt fint sätt Men Vad är notan i slutändan När vi tar de här genvägarna Till hälsa Säger jag i citationstecken mm. uh, Vad säger det som du sa här Med uh, något dåligt träningsprogram Eller när det kommer till Snabbmat eller vad det nu kan vara Mm. Och vad, Min fråga här då Efter är ju Som jag ser en, en stark man eh, Och jag tycker det är så intressant Och, och kul att följa dig Henrik Jag ser liksom en, en stark Både fysiskt och mentalt Och själslig man framför mig eh, Och Det är så viktigt just eh, Med träningen Att ha en disciplin eh, Och att i den värld som är full av snabba belöningar, dopaminkickar, att skjuta upp belöningar. Um, och det känner jag att du är en person som förespråkar just att ja, men innan jag har kul så ska jag också lida lite. Alltså jag, ska, jag ska förtjäna det, att, att den disciplinen också skapar frihet i ditt liv. Vad tänker du när jag säger så? Mm.
0: Jag tycker nog att Easy choices, hard life Hard choices, easy life mm. Att det finns stort värde Med att medvetet Skapa motstånd för oss själva Så vi kan bryta igenom det Jag tycker inte att eh, Träning behöver vara skoj Träning behöver Det ska vara effektivt Men jag tycker motion Ska vara roligt det ska vara kul att göra med kanske syfteslösa fysiska aktiviteter för att det är kul. Men min förmåga att njuta av promenader, joggingturer, zon två landsvägscykelturer eller att åka rullskridskor på Ribersborgstrandens beachboardwalk i Malmö den beror ju på att jag kan först skapa mig själv bra helkroppsträning som gör att min kropp orkar med åldrande så jag tror liksom att vi måste också ha tråkigt för att kunna ha roligt till exempel funktionell träning rent krast ska ju hjälpa dig med en funktion vi tränar rörlighet för att den dagen jag saknar inåtrotation i axelleden kan inte jag torka mig själv i rumpa längre. Och då kan inte jag leva ett självständigt liv. Det livet är inte lika bra. Fråga någon som är i behov av hjälp. Det är inte lika bra. Jag tränar gående utfallsteg tungt för jag behöver överkapaciteten. Då kan jag göra det med en kroppsvikt. Och tänk om jag skadar mig och går upp i vikt. Då måste jag ha en kropp som är redo för eventuella extra kilon. Yeah. och så tycker jag det är kul att hoppa, studsa, dansa då vill jag kunna göra det utan att det jag behöver låna på morgondagen så vi behöver nog ha tråkigt vi behöver fokusera kanske mer på mening och inte bara njutning om jag skulle göra vad mina impulser sa hela tiden Ja, men då hade jag nog varit en ganska passiv man inomhus. För när jag lämnar min dörr så måste jag ju möta världen. Och det kan ju vara jobbigt. Mm. Så jag tror nog på alltså, konstruktivitet. Att jag vill att det jag gör på gymmet i livet ska jag kunna föra mig mer mot kärnande i det riktiga livet. Jag tror kanske inte på TV-spel för då försvinner all glory så fort jag trycker på off-knappen. Däremot så tror jag på ja men kanske fysisk träning som gör mig mer kompetent och kapabel att fånga dagen som jag vill. Jag vill inte behöva vara tvingad till någonting för att jag varit för dåligt ja men förberedd och det är så pass så pass lätt att vara fysiskt förberedd. Det är inte lätt i att vara över medel idag, Robin. Otroligt enkelt. Det kräver inte mycket. Nej. Nej. Nu minns jag inte exakt vad du frågade, men det var... Vi pratade
1: om Vi motstånd om och... just eh, disciplin och skjuta upp belöningar och vikten av, som du säger, att möta motstånd och som jag ser också jag ser en stark man som också är driven och en, inte bara stark fysiskt utan också liksom mm. mentalt och hur du tänker och det för mig också in på ett citat som vi snackade om innan vi drog igång här också just det här, good times create weak men weak men create hard times hard times create strong men and strong men create good times och sen så går de om i cykler på cykler på cykler mm. och det är något som jag tänker på väldigt ofta nu för tiden för att i det här citatet så ser jag just nu att vi är vi är ett väldigt välfärdsland vi i Sverige har varit i fred i många hundra år till och med och vi har skapat väldigt bra tider vi, du och jag har aldrig varit med om att vi går på på ICA och det inte finns avokader till exempel vilket är ganska sjukt om man tänker för 50-60 år som min farfar som Sov på ett minusgradigt köksgolv när han växte upp och inte hade el. Vi har det väldigt bra. Vi är i den här fasen där good times, alltså bra tider, skapar svaga mm. människor eller svaga män och kvinnor. För vi har allting vid en knapp. Vi, vi kan vara passiva och ändå överleva för vi har ett system som håller oss. Och Det är väl jättebra på många sätt och vis att, att vi kan det men det skapar också... Eh, en form av, som du säger, passivitet som vi aktivt måste jobba för att inte förtvinas som människa, både fysiskt och mentalt och själsligt. Vad tänker du kring det citatet just där vi, jag tror att vi är idag, good times, create weak men or women?
0: Mm, jag ser definitivt vad du menar. Jag har ju för ofta kanske kämpat med imageproblemet att det är jag som ofta kanske pratar om det här. För många människor verkar ju ofta leva i en naiv tilltro att det nog kommer lösa sig ändå. Mm. Jag tror inte vi är helt insiktsfulla om vilka problem vi skapar oss. För det här är ju överallt. Vi nämnde ju on off the air för att börja om hur Övervikt är så pass normaliserat att vi nu mer använder ord som alltså att normalvikt och smal är det samma ting liksom. Mm. Och jag ser nog svårigheter som kommer med att människor lever mer bekväma liv och kanske inte vågar ta risker. Att varför ska jag göra det här när jag ändå kan ha det ganska gött med eh, streamingtjänster on demand? Jag tror definitivt att människors motstånd till att göra svåra grejer sabbar det för oss. Det finns jättemånga människor som ville bli musiker men som kanske blev lärare istället. Det finns jättemånga människor... Som skulle kunna coacha ungdomsfotboll. Men det är, det är för gött att dricka Berserk och kolla Premier League hemma själv. Mm. Och kommer aldrig få reda på. För det, när man väl ger sig an den svåra vägen så kommer det komma självtvivel. Det kommer vara den för konstanta frågan: Är jag bra nog? Den kommer komma hela tiden. Och det är inte så lätt att handskas med. Du kanske gör det, du kanske blir bränd, du kanske aldrig mer gör det. Vi kan ju ha det ganska gött upp till en viss punkt. Men sen så slutar de här njutningarna du söker att ge det du tror att det ska ge. Så ta... ja men vi pratade, Du nämnde porr förut. Ta exemplet då. Vad gör det för dig att kolla på porr? Alltså, Jag vet förstår att mäns potensproblem har gått upp särskilt sedan höghastighetsinternet kom det är bara ett knapptryck bort mm. så kan du få någon lite vildare fetisch som blir mer och mer fjärmad ett verkligt sårbart samspel två älskar emellan och det är uppenbart att vi inte riktigt kommer bli tillfredsställda av att konstant söka, söka enkla njutningar, diskot. det kommer stänga medans det här tålmodiga, dygdiga. Ja, det är svårt idag. Du får nog acceptera att din sociala bubbla kommer bli desto mindre. För många kommer inte köpa tåg. Köpa det du försöker sälja. Så det är inte utan motstånd som människor ger sig annat att bli lite hälsosammare. För vad det är så får du stå till svars i fikarummet när, och du kommer in med... Eh, Ris, broccoli och kyckling. Så kommer folk undra om du går på diet. <går> Eller om du undrar. Varför ska du inte. Med och dricka öl. Tror du att du är bättre än jag. För att du går och tränar. Häng med oss istället. Vi ska, vi ska gå på after work ikväll. Ah, men vet du vad. Jag vill faktiskt träna. Jag är ganska bra av det. Så det är någonstans där jag ser. alltså Kulturella svårigheter för människor. Att bryta sig loss. Man är liksom rädd för exkluderingen det innebär att faktiskt vara den outliern som tar hand om sin hälsa och sitt fysiska liv. Du är mer en outlier. Och du gör det då. På populationsnivå.
1: Ja, om vi tar en liten break här från podcasten med Henrik för att just prata lite mer om det som är inne just här precis i podden. Just hur vi kan ta hand om vår hälsa bättre och att eh, på populationsnivå inte är alla som lyckas med det i nuläget och det är därför vi på PLC finns. Vi brinner för att hjälpa dig med din hälsa och att komma i mer balans. Och vill du kolla mer på det vi jobbar med så har vi faktiskt en gratis app som du kan ladda ner och kolla på just lite videor på saker till dina hälsoproblem. Därefter om du är mer intresserad så kan du absolut bli medlem och få tillgång till hela appen ifall du går vidare med det. Men ladda ner den, den är helt gratis och där finns det ett par gratis videos som du kan kolla på för att få hjälp med grunden till dina hälsobekymmer. Länk till detta finns i beskrivningen av avsnittet. Nu kör vi vidare med Henrik och mig. <laughs> mm. Ja, men jag kan känna mig det själv när jag eh, tog beslut när jag var eh, vad kan jag ha varit? 21, kanske 22, när jag valde att börja dricka mindre och märkte att min sociala cirkel krympte markant. Eh, och det fanns inte så många kvar som ville göra det jag ville göra, till exempel eh, gå på yoga och, och sådana saker som ung man så är man ganska underappsedd och det är man verkligen outlier. och eh, det är lite som du snackade om i början, alltså hjältens resa, Det det oftast där det starta. Att man lämnar det kända för att ge sig ut i det, det okända för att skörda nya insikter. Och eh, medicin för sig själv och för andra. Och jag tänker också så här alltså, som du snackade om förut att eh, där är träningen en sån otrolig vacker liknelse i att kunna ta mer än vad man bär på gör ju att man kan skapa jag ser det som att man skapar en buffert för när livet väl slår en hårt som vi redan var inne på tidigare också såklart då att jag märker det i mitt egen liv också när folk behöver hjälp eller stöttning så finns jag där för att jag har extra resurser över på grund av att jag på en veckor eller daglig basis utsätter mig för saker som är lite jobbigt det gör att jag har kapacitet att ta in andra människor och att hjälpa andra människor. Och du var också inne på det förut också med jaget och sen så att mer in kanske är mer i att vara lärare då hjälper vi flera människor. Och det snackar också Paul Check om också i sin modell att jag, vi, alla. Att först måste vi börja med oss själva innan vi kan börja med viet, alltså kanske familjen eller våra nära vänner. Och sen alla när det kommer till att komma ut i samhället. Och det startar med individuell hälsa. Att vi startar med att ta eget ansvar och auktoritet av våra egna handlingar och våra egna liv. Och därför krävs det också att man står sin vakt i dagens samhälle. För du har så mycket saker. Om du inte har en polstjärna att gå efter. Om du inte har en riktning eller syfte eller driv mot någonting idag så kommer du att bli sidelinad av porr eller Netflix eller mm. alkohol, droger snabbmat och möjligtvis då fördärva din hälsa i, i den oklarheten som du kanske har om du inte har en tydlig riktlinje och som du säger också dygder att gå efter mm
0: Framförallt så fastnar vi ju i cykliska beteenden som inte för oss framåt. Yeah. Och det om något leder mot en livstid av att vara kvar i samma fotspår. Mm. Ja, det är jätteutmaningar.
1: Mm. Och hur tar vi oss an om då på ett samhälleligt plan, herr friskvårdsminister... Henrik Walis, vad, vad skulle vi kunna göra för att just elevera medvetenheten kring svenskens hälsa idag? Ja,
0: i vinterns när jag var en nybliven stockholmare som inte längre utomhuspendlade till jobbet och började åka med tunnelbana och pendeltåg så blev jag mer och mer olycklig men lydig samhällsmedborgare som gjorde det här liksom. Så jag myntiga skapade ju rörelsepartiet. Vi tar emot eh, ansökningar om man vill då gå in liksom, och lobba för eh, friskvård i samhället. Mm. Så vår första populistiska vision är att vi ska avveckla alla rulltrappor och bygga utomhusgym med de överblivna materiellen. Mm -hmm. <laughs> Så det är väl lite skämsam populistisk approach till det. Rör, rörelsepartiet finns inte nu. Det är jättesvårt. Jag skulle nog säga att i skolans värld så är det extra komplext. För till och med i skolans värld så värdesätter vi te teoretisk kompetens väldigt högt. Jag tycker absolut att det är jättebra att eh, idrott och hälsa även pratar om hälsa förstås. Men kunskapskraven i idrott är ganska teoretiskt formulerade. Att det är liksom inte bra nog i sig att vara bra på att röra sig. Sen kan man argumentera likt våra vänner på alternativ aktivitet att de är lite för prestationsinriktade när det ska mer handla om rörelseglädje. Men liksom du kan inte vara bra på träslöjd längre i skolan om inte du kan teorin. Så tror du att vi måste börja värdesätta fysikalitet på ett sätt. Vi kan liksom inte lyfta fram inaktiva beteenden lika mycket. Jag har sett vissa länder som eh, ger dig avdrag om du jobbcykelpendlar. Att du liksom får bidrag per kilometer du cyklar till jobbet. Mm. Så att liksom jag tror man ska incentiverat till mm. rörelse. Jag har sett sådana här memes någonstans som att i vissa länder så kan du göra 20 airscots för att få en bussbiljett gratis. Okej. Okay. Jag säger inte, man måste välja extremt åt något håll. Men de flesta människor behöver inte göra så mycket för att få liksom 100% mer hälsofördelar. Så på ett sätt kan man säga att om fler människor skulle komma upp i det vi träningsvärden kallar MEV, Minimal Effective Volume, för att få tillräckligt med liksom hälso-, alltså kroppsliga anpassningar så att vi bättre klarar oss, så vore det jättebra. Men kan vi tvinga in människor på att göra tabataintervaller på Assault Bike tre gånger i veckan? På obligation. Kan vi tvinga människor att vara med på skolgympan? Jag vet inte. Men. Eh, vi måste på något sätt. Hjälpa människor. Att hitta rörelseglädje. Mm. Vi har haft det en gång i tiden. Tittar du på. Hur barn naturligt är. När de får vara. Så springer de runt och härjar ganska mycket. Jag tycker bland mina favoritljud i hela världen. Det är när barn är upptagna med fysiska lekar. Och inte fattar att de är trötta. Och de låter typ 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 som hundar. Och de bara springer runt. Och så ligger vi vuxna där. Och är trötta. Och dricker kaffe på stranden. När barnen har skitskoj. Och sett till hur glada alla människor är när vi du vet dansar eller vi gör något sånt där. Vi skapar alltså, Vi har liksom rörelse i oss som något universalt glädjande. Du är bara så gammal som din ryggrad. Så jag tror liksom att vi måste smärtsamt nog exponera oss för saker och ting. Så vi kan liksom få känna av. Någon form av liksom ändrad fysiologi. Så vi får ja. känna av någonting i våra kroppar. För utan får du liksom ingen så här fysisk aha. Någon liksom, men, transcendental fysisk upplevelse. Någonting du bara får gå ut ur din hjärna. Så jag tror jag det är svårt att orsaka förändring. Så liksom söka sig till rörelse. Inte bara för att söka hjälp heller. Motion ska vara skoj. Träning behöver inte vara skoj. Mm. Men vi måste liksom ändå ha det som en praktik för att motverka förfall. För det är inte kul att vara där utan frihet. Att vara tvingad till att ja men, bara samtala dig genom ditt liv. Du kan ju säkert se Robin att du har olika eh, släktingar. Eller att olika människor leker olika med barn. Ja. Hur många står på alla fyra Och är med och busar och lekar Och hur många sitter på sin soffa Och kanske inte ner och kryper på golvet mm. Hur brukar föräldrar Uppföra sig på lekplatser Hur många är med och Lekar apa själva Och kör armgång Tränar greppstyrka som vi vet korrelerar med lägre dödlighet Som vi vet ger oss bättre Hållning att hänga ut Du vet liksom Men ganska ofta så är vi där och tittar på Och låter låter barnen ha roligt, vi konsumerar till och med våra barns lek <laughs> så där är det nog liksom att nej vi får inte tappa kontakten med vår fysiska praktik för då tappar vi så oändligt mycket mer, återigen humanitär nettoeffekt
1: <laughs> jag gillar, jag gillar att jag har att jag fötts fram här i pvc på här. Mm, kan man, man ha royalty på det varje gång man använder det patent pending Ja. Yeah. Nej men glädje, Absolut jätteviktigt Och som du nämnde alternativaktivitet fakulteten är ju goda vänner till båda och, oss, och Det var ju där vi träffades förstås också eh, Via mm. Sen,
0: Förlåt nu avbryter jag det tillbaka mm. här, men, eh, Jag har jobbat en del Med träning För barn och unga Jag är mm. som tidigare specialidrottslärare, Undervisar CrossFit som ämne Och jag har jobbat mycket med ungdomar och där pratar vi faktiskt om movement gaps. Mm -hmm. Som är liksom att det finns då hål som uppkommer i människors rörelsemönster då, movement gaps. Om en människa inte har tillräckligt mycket spontanlek i sin uppväxt så exponeras inte människan för tillräckligt mycket fysisk problemlösning. Så att om vi då också lever i en värld där idrotten, elitsatsar tidigare kanske blir mer extrem men våra liv utanför idrotten blir mindre fysiskt förberedande. Så har vi ett problem. Alltså barn behöver träna på knäkontroll för att kunna hantera acceleration och deceleration i fotboll. Och kunna vända om och springa på nästa löpning. Vi har kommit så långt att många barn och unga saknar motorik och explosivitet att göra jämfotahopp. Det är då liksom ett movement gap. Och det här tar lång tid att lära upp senare i livet. Mm. Så liksom ta en person som kanske köper online coaching. Och träningsprogrammet säger att du ska göra benböj tre gånger 10, tio, tre gånger i veckan. Och så har du ett movement gap i att du inte kan knäböja utan att dina, ben, dina knän kollapsar inåt. Du tappar balansen över foten. Du får din S-kurvatur i ryggraden förändras och disktrycket blir annorlunda. Då blir det också problem. Så jag tror att människor måste också vara fysiskt förberedda. För att inte behöva bestiga ett berg varje gång en motgång händer. Så vi kan inte vara naiva för hur viktigt det är att kunna röra sig. Alltså, Jag har rörelseglädje men kanske också rörelsekompetens. Och om vi går till körskolan för att lära oss att köra bil. Vi går till tandläkaren för att ta om våra tänder. Varför går vi då inte till människor som ägnar sig åt rörelse? Mm. Det är liksom om Roger Federer och Serena Williams bägge två hade Hall of Fame-karriärer och 20 plus Grand Slams. Om de var så bra och valde att ha fystränare. Men du som lyssnar, 55 år gammal, utmattad, med vanligt jobb, två barn, bolån och så vidare, ska klara av det själv. Det är svårt.
1: Ja. Absolut. Och det är ju en, många kanske just hälsa är ju. Som vi märker också på PLC är ju att man prioriterar inte hälsa förrän man har tappat den. Nej. Och det, det är det vi är inne på här att det handlar ju också om att bibehålla och att underhålla hälsa. Det är det som är det viktiga så att man slipper hamna hos mig kanske som coach. För att eh, det är oftast där vi möter folk när man har fått besök av smärt, eh, Läraren brukar vi kalla det att det är, det är inte för en det är illa nog som man behöver intervention, intervention av någon annan för att man inte har lyssnat till det mycket så det är otroligt viktigt att så mycket man kan ta hand om sig själv med det men kanske också bara de här små sakerna i vardagen som du pratar om här till exempel att ta trappan istället för rulltrappan det kanske inte är så mycket en gång, men gör det 200 gånger per år när du pendlar från med tunnelbana till det jobb och ska ta trappan så blir det tusentals steg över en längre period. Och det är superviktigt. Och Henrik, jag vet ju, jag vill höra lite om din dröm, vad du ser framåt, vad du ser fram emot. Vi har ju pratat lite om det när vi har pratat inför det här samtalet. Frisk, stark och fri. Mm. Vad tänker du på då?
0: Ja, jag tycker det är en ganska catchy slogan som faktiskt får med ganska mycket. Frisk och fri har jag fått lära mig finns redan. Det är en, kan man säga, medvetande alltså medvetande rörelse om mat, ätstörningar, kort och gott mm, mm. du kan vara frisk och fri från ätstörningar eller liksom ett toxiskt klogrepp som eh, beteende kring mat kan ha över dig men så frisk, stark och fri kommer nog som säga att fri är förstås avsaknad eller förlåt, frisk är förstås avsaknad av sjukdom mm. Så det kan betyda i crossfit-termer vi har en jätteelegant förklaring som heter eh, Sickness Wellness Health Continuum som liksom, man ser ett du ser liksom att sjukdom och frisk det är inte bara binärt om du har blodtryck över den gränsen är du sjuk har du blodtryck under den gränsen så är du frisk utan tvärtom kan man säga att på CrossFit-språk, fitness. Mitt språk, om jag kanske är stark. Liksom, då har du kanske ännu lägre blodtryck. Om det här är liksom normalspann för eh, underhudsfett, blodtryck, eh, vilopuls. Så kan ju du med hjälp av någon form av fysisk process i ditt liv ha ännu bättre värden. Så frisk... Absolut. Du vill inte känna av den ryggsmärtan när du dammsuger ditt hem så att du till slut får fasa ut det till en annan person. Eller kanske har ett inte lika fint hem som du vill ha. Frisk. Absolut. Stark. I det att människan behöver anstränga sig. Vi behöver ha en fysisk praktik. Så att vi kan vara fria nog att göra vad vi vill. Till exempel när jag hade uledhoppande axlar så var mitt val av rörelse och fritidsaktiviteter väldigt begränsat. Om inte jag kunde åka snowboard för att mina axlar hoppade ur led, sjönk min livskvalitet. Om jag har för mycket övervikt för att vilja kasta av mig kläderna och helst ha fantastiskt sex med min älskade, då känner inte jag mig särskilt fri. Jag kanske kan må ännu bättre om jag Beaktar min hälsa? Hur jag uppför mig i mina relationer? Till exempel, du, vi pratade tidigare om de vi har omkring oss och hur de hjälper oss eller inte. Letar du efter vänner som ger dig medhåll i även dåliga beslut? Eller letar du efter allierade som hjälper dig mot ett mål? Liksom, kommer dina vänner och knackar på din dörr? nu håller du på att svika dig själv jag behöver dig i form för jag vill göra det här vasloppet med dig jag vill gå och dansa med dig Lasse när det är bygdegårdsdans i Dalsland <laughs> så det är någonstans där att jag tror att för många människor börjar det kanske ofta vet, med ja, men det var det här diskbrocket som kom så olyckligt det var den här närståendes bortgång. Det var den här gången när amen, jag slutade spela fotboll på grund av korsbandet eller för att träna sluta eller min kompis sluta. Och vi har ofta, ofta börjar kanske någonstans med att vi tappar kontakten med det vi mår allra bäst av. Och så far vi tillbaka i tidigare konsumtion. Yeah. Jag hör ofta människor sakna, alltså du jag var i sån form på universitetet. uff, Men inte längre. Och med åren, distansen blir större till det fysiska livet. Så är det lätt att man skapar ett vi och de, Sådana här människor som jag som är i form året om och lägger sin tid på gymmet. Jag är extrem, Robin, för att jag tränar 90 minuter per dag. Mm. Det är att du är extrem när du äter ostvåga framför Netflix 90 minuter om dagen. Så liksom, du är jag ett meathead. Och jag, du är ensam bättre än jag för att du i en intellektuell varelse. Men som vi pratade om tidigare att liksom, fysisk hälsa och psykisk hälsa kanske inte behövs säras på så mycket för det är så svårt att må bra när du har ont i ryggen. Det är så svårt. Och det är så pass mycket lättare att må bra när du blir vuxen ålder får ägna dig åt din barndomskärlek, bugg du buggade. Du är ju gammal fotbollsspelare. Mm. Om jag skulle ge dig en välpumpad fotboll. Nyk gräsmatta. Oj, oj, oj. Jag skulle dra på lite kanske brasiliansk samba musik. Jag skulle para ihop dig med några härliga vänner. Mm. Du hade inte behövt så mycket mer. Och din hjärna hade fått all multidirektionell stabilitets- kvickhetsträning i fotlederna. Och din hjärna. Hade fått göra så mycket problemlösning. Hade fått göra sudoku. Med alla 600 plus skelettmuskler. I ett socialt samspel. Med motståndare. Utomhus. Så jag tror att. Ja, det är liksom. Frisk, stark och fri är i mycket. Rörelse. Ja, vi kan tillbaka till rörelsekvalitet. Rörelseglädje. Att ha. Att leta vägar in i livet, inte vägar ut mm. och nu var Kalle sjuk idag om då slipper jag träna nu var Kalle sjuk, vad bra då kan jag göra den här träningen som Kalle kanske inte tycker lika rolig
1: ja ja, jag ser fram emot Henrik och se när du kommer starta ditt gym förhoppningsvis frisk, stark och fri och jag tycker det är intressant också det här som du säger Fri, frihet lika med hälsa är något som jag tar med mig från det du säger här. Att som du säger att om vi inte tar eh, hand om vår kropp så kommer vi bli begränsade någon gång i vårt liv. Och då kommer också vår frihet till att röra oss fritt och att uttrycka oss med våra kroppar också försämras. Eh, och det är något som jag själv kommer att ta med mig att tänka på här. Ehm. Är det någonting Henrik som du vill lämna de som lyssnar med innan vi börjar runda av här för idag? Vi har täckt många ämnen och blivit väldigt filosofiskt just kring träning mm. och livsåskådning här. Vad, vad är någonting du vill säga till de som lyssnar?
0: Absolut. Eh, jag skulle nog säga att träning är simpelt men inte lätt. Att jag skulle säga att behovet av personlig träning kommer ganska sent i en människas resa. Du kommer väldigt långt med att träna helkroppspass, stora rörelsemönster. Jag uppmanar människor att kanske inte gå på ett budskap om att träningen ska vara lätt och bekvämt och ska kunna göras hemma. Tvärtom är träningen bättre om den kan progressivt överbelasta dig gärna på ett gym där det finns liksom hantlar, kettlebells, skivstänger i olika vikter så att du progressivt utifrån din nivå kan hitta, fri, hitta smärtfria varianter och bygga i de rörelsemönstren. det är inte mycket svårare än att ha knäled, höftled drag och press i överkroppen och lite rotation av bålen så det kommer så enkelt så att, känner till 80-20-modellen? Eh,
1: ja, jag tror det. Vi ja. brukar också överfriera till 80-20 att gör man 80% rätt så har man 20% liksom lite, lite buffert för de gångerna som inte kanske blir bra när det kommer till ja. träning eller sömn. Eller...
0: Nej, men så att i slags pyramid det är liksom det vi bygger grunden först mm. då skulle jag säga att ha en regelbunden praktik av att gå och träna muskelansträngande aktiviteter tre gånger i veckan. Mm. Löser liksom 80 av alla dina problem. Ja. Yeah. Det allmänfysen är så pass viktig. Och liksom resten är resten är finlir. Ja. Yeah. Um, så det är det är simpelt men inte lätt. Du behöver liksom fortfarande träna musklerna att packa träningskläderna. Mm. Att känna motståndet men välja att göra det ändå. Mm. Att omge dig människor som kanske knackar på din dörr och säger idag tränar vi Lasse. Ja. <laughs> yeah. Ja, något sånt. Mm. Jag brukar säga att allting börjar på gymmet. Mm. Det är min skola, det är min bibel. Jag är inte mottaglig för så mycket kontrasterande information till det. För det är en så pass bra lärare av motståndsträning och progressiv överbelastning att du går miste om en oändligt bra skapare av rutiner, vanor dygder när du faktiskt ja men nu kommer jag spontant att tänka på en gammal bekant som heter Jocke som berättar själv hur hur det är att vara personen gentemot grabbkompiserna, gentemot andra AIK-fans, gentemot familj, gentemot kollegor och säger att Nej, vet du vad? Jag vill inte ha den där ölen. Jag vill faktiskt upp och springa i morgonbitti. Och hur bra han mår. Mm. Och han vet ju om hur de här människor som är omnöjd som säger äh, Men släpp det, tar en bärs. De inte möter sitt eget motstånd de vet ju innerst inne att de också skulle må bra. Och ja. kanske att den första ölen var godare än den andra, tredje och fjärde. Och att den där löprundan när vi möter soluppgången är bra mycket bättre för oss. Så sårbara självinsikt och att ha en fysisk praktik mm. någonstans där kanske vi avslutar.
1: Mm. Stort tack eh, Henrik för eh, ja, det här samtalet och din, din visdom som du bringar och eh, jag hoppas vi ses på någon eh, bygdgårdsfest här i Dalsland framöver kanske som du pratade om i tidigare samtalet här. Ja men absolut <laughs> tack.
0: Kan vi skaka våra lurviga i barfota skor.
1: Exakt. Eller vara helt barfota. Eller vara
0: helt barfota, mm. absolut. Wild
1: and crazy. Wild and crazy. Ja. Men du Henrik, vart hittar folk dig om man vill komma i kontakt med dig, om man vill träna med dig i Stockholm? Eh, yes. Var, eh, vart finns du?
0: Absolut. I Stockholm hyr jag in mig som tränare och en del av tränarstaben på Stockholms första, största och bästa CrossFit-gym. CrossFit Nordic. Eh, du är välkommen dit. Du behöver inte ha medel för att träna där med mig. Du når mig lättast i så fall genom att Skicka ett mejl på Henrik at CrossFitNordic.se Leta upp mig på Instagram at Henrik Valis, Henrik med K, enkel V-A-L-I-S Eller då gärna kika in uh, det som i dagsläget är min uh, podd och då friskhetsportal at Det jag försöker att dela med mig av uh, gratis content. Det finns också en hemsida med lite underutvecklad infrastruktur ännu, där det finns liksom resurser som helkroppsprogram som jag just nämnde. Så det finns en fitnessfilosofifloskler.se som är under uppbyggnad. Men så allra rättast är ja, jobbmail Henrik, att crossfit nordic eller bara skicka dm på Instagram. Ja. Ät Grymt. Henrik på med det Grymt!
1: Tack för att du gör ditt jobb i hälsans tjänst och för er som lyssnar och tyckte det varit intressant, inspirerande att höra oss prata om styrketräning, filosofi och hur vi kan bli mer friska, starka och fria. Så kanske du också vill dela med er det här avsnittet och få andra folk att höra det och då kan det också hjälpa oss att med stadig rask takt förändra Sveriges syn på hälsa. Mm. Stort tack för din tid här idag Henrik och tack för alla er som har lyssnat. och Facebook-adress Premium Lifestyle Club om du vill ta del av mer gratis material. Stort tack för din tid här med oss.